0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الجهاد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايامه التي لقي فيها العدو وانتظر انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم وعن سهل سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يروحها العبد في سبيل الله او خير من الدنيا وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد
1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا الجهاد ذكرنا تعريفه وحكمه ومتى يكون متعين ومتى لا يتعين وهل هناك ما يسمى بجهاد الطلب أو أن الجهاد هو جهاد الدفع فقط إلى آخره هذه المسألة موضع خلاف بين العلم وجماهير أهل العلم أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، هذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب الصحيح <تصفيق> الذي دلت عليه الأدلة، وأما القول بأن الجهاد إنما هو جهاد دفع فقط وليس هناك ما يسمى بجهاد طلب فهذا ضعيف. <تصفيق> هذا ضعيف. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم جاهد جهاد الدفع وجهاد الطلب وخرج للجهاد وجاهد جهاد الدفع كما في غزوه في احد وخرج ايضا للجهاد. المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم في ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو الله العافيه. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم <تصفيق> هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى تخير الوقت المناسب للقتال نعم يعني تخير الوقت المناسب للقتال قد ذكر العلماء رحمه الله ان الوقت المناسب للقتال هو اول النهار <تصفيق> بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة فإذا لم يتيسر القتال في أول النهار فإنه يكون متى بعد الزوال لأنه قال انتظر حتى إذا مالت الشمس وفي هذا أيضا في هذا أيضا أنه تستحب الخطبة خطبة الإمام في أثناء القتال يستحب أن يخطب بمن معه من الجند وأن يبين لهم فضل الجهاد وما رتب عليه من أجل عظيم وإلى آخره وما يحتاجون إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وفي هذا أيضا قول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو هذه قاعدة يعني هذه قاعدة ينبغي المسلم <تصفيق> أن يترسمها في حياته لا يتمنى لقاء العدو وهذا ليس خاصا في القتال بل في كل شيء يعني في كل شيء بعض الناس تجد ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه ندعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على أهله لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو سواء لقاء العدو فيما يتعلق بالقتال لقاء العدو في غير ما يتعلق يعني لا يتمنى لسان المصائب لا يتمنى الهموم لا يتمنى الأحزان لا يتمنى الأمراض إلى قيله لا تتمنوا لقاء العدو لأن السلامة لا يعدلها شيء هذا واحد يعني ما هي الحكمة أولا أن السلامة لا يعدلون ولأن كون الإنسان يتمنى لقاء العدو، يطلب لقاء العدو إلى آخره، هذا ينبي عن ماذا؟ ينبي عن الغرور والعجب. الإنسان يعجب بنفسه ويلحق شيئا من الغرور إلى آخره، وهذا السبب من أسباب الهزيمة. أو يتمنى الإنسان الغلَب، أو يتمنى الشدة ونحو ذلك، والكربة. لا تتمنوا لقاء العدو. هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله العافية يسأل الله سبحانه وتعالى سلامه من ذلك يسأل الله عز وجل السلام من ذلك وفي هذا كراهة تمني لقاء العدو ذلك من المصائب والشدائد والمآزق توقع الإنسان في مآزق إلى قله يكره للمسلم أن يتمنى لأن هذه كما ذكرنا تنبي عن ماذا الغرور والعجب ولان السلامه السلامه لا يعدل لا يعدلها شيء وايضا انه ينبغي المسلم ان يسال الله عز وجل العافيه. يسال الله سبحانه وتعالى العافيه في الدين والدنيا عافيه عافيه الاديان. قال فاذا لقيتموه فاصبر في هذا ايضا الصبر اذا المسلم اعداءه فانه يجب عليه ان يصبر. كما تقدم لنا ان من المواضع التي عين فيها الجهاد اذا حضر صف القتال يعني اذا حضر صف القتال فانه يجب عليه ان يصبر وانه يجب عليه ان يصابر مثل مثلي الكفار ما عدا ذلك ما زاد لا يجب عليه ان يصابرهم وانه يجوز ان يفر الا اذا كان في ذلك من معه من المسلمين واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، ما عدا ذلك؟ من الجنة تحت ظلال السيوف يعني أنه إذا انغمس في العدو هذا يقول سبب في الجنة لأنه, لأنه إذا انغمس في العدو ستظله السيوف كثرة السيوف كثرة السيوف هذه ستظله تظله، ففي هذا دليل لما ذكره العلماء رحمهم الله وأنه يستحب للمجاهد أن يتعرض لمواطن الشهادة يعني يتعرض لمواطن الشهادة اذا غمس في العدو الى قره الجنه الان قريبة منه تحت ظلال السيوف لانه يكون اضلته هذه السيف ما اذا كان بعيدا بعيدا عنها قال وفي هذا ايضا اللجوء الى الله عز وجل بالدعاء يعني في اثناء القتال اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء كما دعا النبي كما دعا النبي في بدر وهو من أسباب يا يعني من أسباب النصر وفي هذا ايضا التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء باسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وعازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم قال عن سهل بن السعد رضي الله عنه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوب احدكم الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحة الرباط الرباط هو ملازمة ملازمة ثغر من ثغور المسلمين يعني ملازمة مواضع المخافة يعني الأماكن التي تكون على الحدود بين المسلمين وبين الكفار كونه يلازم مثل هذا 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 المكان مواضع المخافة منازمة الثغور مواضع المخافة التي تكون على حدود الكفار فكونه يرابط في هذا المكان هذا فيه فضل عظيم واجر كبير لانه يعرض نفسه للخطر يعني يعرض نفسه للخطر كونه على الحدود المواجه للكفار هنا الان عرض نفسه للخطر وايضا حفظ على المسلمين حافظ على المسلمين دماءهم وأموالهم إلى آخره، ولهذا قال لك يوم في سبيلنا خير من الدنيا وفيه وموضع صوت أحدكم الجنة الصوت معروف, معروف. دون دون العلماء يقولون فوق القطيل ودون العصر والروحة الروحة هي ما بين الزوال إلى غروب الشمس والمراد المرة الواحد يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة الغدوة ما بين طلوع الشمس او من اول النهار الى الزوال. الغدوه من اول النهار الى الزوال. والروحه من الزوال الى الليل. خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه يعني فيه مسائل. مسائل فيه فضيله الرباط. يعني في ملازمه الثغور مواضع المخافه التي بين الكفار وبين المسلمين. وفي هذا الحديث أن أقل الرباط يوم كما جاء في الحديث يوم أو ليلة هذا أقله خلافا لما يذكره كثير من العلماء أن أقل الرباط ولو ساعة واحدة نعم ولو ساعة واحدة ونقول أقله يوم أو ليلة هذا أقل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أكثره فلا حد له وفي هذا أيضا الزهادة في الدنيا وان الدنيا لا تساوي شيء موضع صوت احد خير من الدنيا وما فيها يعني في الجنه الصوت قدر درع صوت قدر درع هذا القدر الدرع هذا خير من الدنيا وما فيها وانت ايش تبي تملك من الجنه تملك اشياء عظيمه ليس دراعا ولا الاف الادرع هذا خير من الدنيا وما فيها في هذا الزهاده في امر الدنيا وأن المسلم مهما فاته من أمر الدنيا فلا تستحق أن يحزن عليها أو أن يكترث بها لما فاته منها لكن إذا فاتك هذا الصوت من الجنة هو الذي يستحق أنك تحزن عليه وأنك تأسف وأنك تعوض هذا الصوت بأصوات إذا فاتك العمل الصالح هو الذي ينبغي لك أن تحزن عليه وموضع صوت احدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد يعني أيضا هذا الزمن تروحه في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، سواء في أول النهار في النصف الأول أو في النصف الأخير هذا خير من الدنيا وما فيها، وفي هذا أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، نعم. نعم قال مؤلف رحمه الله عن أبي هريرة نقل مؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله انتدب الله أي بعثته فابتعث ودعوته فأجاب كما قال ابن الأثير رحمه الله بعثته فابتعث ودعوته فأجاب ولمسلم تضمن الله يتكفل الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا جهاد في سبيل وإيمان به في هذا دليل على وجوب الإخلاص في كل العبادات سواء كان ذلك في عبادة الجهاد أو في غير ذلك قوله جهاد لا يخرجه إلا جهاد في سبيل لا يريد الرياء ولا السمعة ولا عرضا من اعراض الدنيا الفانيه وايمان بي وتصديق برسول ايضا هنا المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذين الامرين لصحه العبادات الاخلاص والمتابعه قال فهو علي ضامن ان ادخله الجنه او ان ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجل او غني يعني من أجر أو هنا قال العلماء أنها بمعنى الواقع يعني من أجر وغنيمة من أجر وغنيمة وفي هذا أيضا من المسائل فيه جود الله تعالى وكرمه إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبير للمجاهدين نعم وفيه أن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على نفسه تفضلا منه وإحسانا، أن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بما يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. يعني هذا فيه فضل عظيم، فيه فضل كبير للمجاهد وأنه مثل الصائم الذي لا يفطر. ومثل القائم الذي لا يفتح وقوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله يعني الإخبار بعلم الله عز وجل هذا فائدة وفائدة الفائدة الأولى لتأكيد الجزاء وأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل وفائدة ذلك أن جزاءه مؤكد عند الله سبحانه وتعالى والفائدة الثانية البعث أو التحريض التحريض على هذه العبادات قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله تكفل الله للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنة او ان يرجعه سالما مع اجر او غنيمة يعني وغنيمة نعم وفي هذا كما تقدم نعم فيه فضل الجهاد وما رتب عليه من اجر عظيم الى اخره، وايضا فيه ان كون الانسان ياخذ شيئا من الغنائم ان هذا لا ينقص اجره عند الله عز وجل. ما دام انه خرج مخلصا لله عز وجل كونه جاءه شيء من الغنائم هذا لا ينقص اجره عند الله عز وجل، فإن قيل كيف الجواب عما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من سريه تغزو فيغنمون الا تعجلوا ثلثي أجلهم الجواب عن هذا ان يقال بان هذه السريه التفتت قلوبها هذه السريه التي خرجت للجهاد التفتت قلوبها لاي شيء؟ الغنيمه. يعني وعلى هذا الانسان لا يلتفت قلبه لأعراض الدنيا، وانما يعلق قلبه بالله عز وجل. فالتفات القلوب الى اعراض الدنيا هذا مما ينقص الاجر عند الله عز وجل. <تصفيق> قال عن ابي هريره رضي الله عنه، قال الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح. من مجروح يجرح في سبيلنا إلا جاء يوم القيامة وكلمه وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا فيه فضيلة الشهادة في سبيل الله عز وجل وفيه أيضا أن الشهيد لا يغسل لأنه يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك